0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aunque Duela. En esta ocasión hablaremos de algunas declaraciones de Paul Pierce, qué pasará con Kyrie Irving y mucho más. Comenzamos. Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un este nuevo episodio de Aunque Duela. Héctor, ¿cómo estás? Buenas
1: noches, Arturo. Muy bien, gracias. Gracias. ¿tú qué tal?
0: Bien, también, ahora sí, esperando contar con la presencia de Douglas, que la semana pasada nos quedó mal, dice que ahorita en 15 minutos se une, no sé si creerle.
1: Bueno, a ver, ya, vamos a hacer una convocatoria para, para cubrir su puesto. Único requisito que hable cagado. <risa>
0: no te burles, no te Güey, quiero empezar de forma decente el programa y tú no me dejas. O sea... Pues
1: ¿Sabes cómo soy? ¿Para qué me invitas?
0: Déjame, que yo quiero decir algo más estúpido todavía, pero bueno. No, ahorita, ahorita que venga, nomás más le, le dices que te invito a una pizza.
1: Le, le digo, ¿me invitas a una pizza?
0: <ríe> y una pizza. Ok. okay. Ok. Eh, bueno, eh, ya, ya dijimos nuestra estupidez del día, por lo menos la inicial. Ya nos de la gente, como es debido. Sí. ¿Y qué te parece si empezamos de una vez con, con el contenido?
1: Muy bien, pues, si no me equivoco, vamos a iniciar con lo de Boogie. Efectivamente. Hace unos días en el partido de Lakers contra Houston Rockets se expulsaron a DeMarcus Cousins por una falta contra Lebron que, Arturo y yo coincidimos, no era para expulsión. A ver si quieres detallar más lo que pasó.
0: Bueno, durante la jugada se ve que es un, un intento legítimo por robar el balón de, de manos del buen James, pero se iba con un poco de fuerza desmedida y termina pegándole en la cabeza a LeBron. O sea, digo, si es un golpe de un tipo de 120 kilos, por lo menos, a otro de ciento y tantos kilos que van encarregados, es decir, si el golpe es relativamente fuerte. Pero de eso a que sea una falta que necesite una expulsión, no lo creo. Ahora, eh, platicábamos que durante el mismo partido, en minutos anteriores, ya había tenido un, un altercado con este Marquis Morris lo que sí no me queda muy claro y por más que busqué y no, no me quedó muy claro es si en esa jugada le marcaron un técnico
1: yo quiero suponer que sí porque una expulsión directa por el golpe de Lebron se me hace exagerado, de por sí ya se me hace exagerada la expulsión al menos que haya sido por el doble técnico que no le encuentro otra explicación ¿no? y fíjate que lo que en, en ese encuentro que tuvo con Morris a mí me gustó la actitud de Cousins sí porque bueno. es defender a tu compañero ¿no? Ese tipo, ese tipo de cosas a mí la neta me gustan ¿no? así de tú pones tu putacito para que le bajes de huevos y podamos seguir jugando. Ese, ese tipo de cosas a mí me gustan, ¿no? Yo sé que no, no es la mejor actitud eh, en un deporte, pero hay que darse a respetar y respetar a tu equipo.
0: Sí, estoy hasta cierto punto de acuerdo contigo si hacerle notar tanto a tu compañero que tiene tu, tu respaldo como al contrincante que de hecho el queso pero a mí me gustó más la actitud que tomó después o sea sí le dio el, le dio el recargón a marquif porque si sí fue un, un ataque altero lo que le hace al compañero de Boogie Boogie lo defiende va levanta a su compañero y cuando viene marquif morris a enfrentarlo a, a tirarle jardín de nivelar, diría a marquif eh, y querer este iniciar una pelea un poquito más más en forma se podría decir más física.
1: Que no, no... se engancha.
0: Ah, exacto. Agarra y él empieza con ella y se va. Ese, sí, ese yo... de Marcus Cousins nunca lo había visto.
1: Sí, se vio muy inteligente, ¿no? O sea, ya se le nota el, el colmillo en ese tipo de situaciones porque ya no te compras tan fácil lo que pudo haber sido la técnica si no la marcaron, ¿no? o sea, yo creo que fue, se ve la madurez, ¿no? La madurez que ha logrado porque en primer lugar defiendes a tu compañero que ya lo habíamos mencionado haces que el contrincante no se quiera pasar de verga y ya después no te enganchas, eso está muy bien, muy muy bien Sí,
0: ahora volviendo a lo de la falta hacia LeBron. Sabemos que la liga siempre ha sido muy consecuente en cuanto a las faltas de las estrellas y no tan consecuente y no tan condescendente con las faltas hacia las estrellas. O sea, cuando ellos las dan la falta es normal. Aunque sea un fregazo, lo que, que le digo cosas. Pero cuando ellos son las que lo reciben normalmente tienden a exagerar la marca. Ahora, tú crees que bajo la definición que te presenta el reglamento haya sido un flagrante tipo 1 un flagrante tipo 2 o una falta normal ¿o quieres que te dé para la definición? no,
1: estoy a lo mucho flagrante número 1 a lo mucho ¿no? porque si va con fuerza desmedida um... No toca el balón, ¿no? Pero no se me hace para el número dos.
0: Concuerdo contigo. O sea, flagrante tipo uno, porque si hay un contacto fuerte, pero sin la intención de que ese, ese contacto sea una agresión. Exacto. Y eh, la regla de ese contacto accidental con fuerza de su en el legítimo intento por jugar el balón y cre creo que en este caso sí, la regla coincide ahora te repito, no sé cómo estuvo lo de eh, Marquise Morris porque por más que busquen, no encontré o sea, nomás encuentro videos del altercado pero no encuentro nada relacionado a a qué marcaron después del altercado entonces como dicen, quiero pensar que hubo un técnico antes, si no eso significa que marcaron una, una flagrante tipo 2 que es una agresión directa con la intención de lastimar al jugador cosa que no hace porque incluso él es el primero que se preocupa por, por ayudar a Lebron
1: sí sí o sea si ves la mirada ves hacia dónde quiere llevar el golpe pero el mismo movimiento de Lebron de buscar proteger con el cuerpo el balón hace que el choque sea pues sobre su cabeza, ¿no? También ay, Algo que no me gusta para nada de Lebrón Es como exagera
0: Eso. ¿No? Ah,
1: A ver La verdad Tú sabes que es mi jugador favorito Pero ay, ya, Lebrón, Lebrón Porque Se pasa ¿No? O sea Sí fue Una mamada
0: pues Sí fue un ronjitazo pero no como para quedarte tirado ahí 30 segundos.
1: No, 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 no. Es que... Sí. Además, es mal actor. Que tiene ese cabrón. Sí, o sea... Yo entiendo que fue un señor putazo. Pero lo fije de más, o sea... en la neta es mal actor, Lebrón. ¿no? Sí. Es muy, muy mal actor. Ya tú ubicas cuando de verdad se lastimó y cuando le está haciendo la mamada. <ríe>
0: Calambres. ¿Cómo? ¿Calambres? No. Calambres en San Antonio. Ok caíste. Esto es un ejemplo de una Estamos mala situación. Habl
1: Estamos hablando del presente.
0: <ríe> o sea, todavía Vamos. tomando todo eso en cuenta que sabemos de Lebron, ¿cómo actúa? Cómo flopea, porque eso ya es más que es flopea, eh, lo lo ridículo que se ve para alguien de tamaño que ha tirado durante tanto tiempo, como que pones en consideración más el tipo de golpe que fue, por lo cual, mira y fíjate que era algo que yo había pasado por alto, pero ahorita que me, que me hiciste recordar ese esa característica del Lebrón o del juego del Lebrón, pues con menos razón le marcas una flagrante tipo 1 de Marcos Cosa No, tipo 2. Ni siquiera tipo 1, güey.
1: No sé, yo sí se lo hubiera dejado. Pero no, no, o sea, de verdad no entiendo. Yo quiero yo quiero suponer que antes ya le habían marcado una porque no hay justificación. No hay justificación.
0: Ahora Digo, creo que todavía de Marcos Cousins ya no es el jugador que era en Sacramento. Ya no es el jugador que llegó a New Orleans, ni de lejos. Mucho menos puede ser el, el que llegó a Lakers, o más bien, sí, no, no puede ser el, el que llegó a Lakers porque llegó en muy mal estado a Lakers. Pero sigue siendo un jugador que te vende. Y que tiene
1: herramientas para portar en la cancha, ¿no? Entonces... El problema, el problema de él es el físico, ¿no? O sea, que ya está muy maltratado y que tiene ese riesgo de volverse a lesionar,
0: ¿no? Sí, no, yo lo decía porque, ok, es un jugador que todavía te ayuda a, a mantener un buen rating, todavía vende si ya le marcaste a un técnico y hay una flagrante posible tipo 1, que ni de pedo es tipo 2, como que tratas de cuidarlo un poquito más por el interés del espectáculo la NBA ya no es deportiva, es espectáculo entonces creo que hay, hay muchas veces que los árbitros dejan pasar cosas más serias con jugadores de menor calidad y por ser a LeBron, o sea, yo siento que el mayor problema aquí fue que por ser la falta hacia LeBron fue que marcaron eh, el fragmento tipo 1.
1: Pues sí, no no lo puedo negar. No no puedo decir que que sea una locura porque es evidente que influye mucho, ¿no? Sigue pesando muchísimo LeBron y pues va a seguir siendo así.
0: Y ahora sí ya se decidió unir Douglas. Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo están?
1: Ah, ya. Bien, dice ya. Arturo que te toca invitar la pizza.
2: Miren, ya en esta época, soy muy light. Like. Tengo mi manzana. Y les muestro. No he comido, así que con su permiso.
0: ¿Estás Nos haciendo arroyo. un intermitente? <risa>
2: <risa> Voy a quitar esto porque... Hace un frío acá, no sé cómo estén allá A ver frío.
0: tú vives en Veracruz Tú sabes cómo es el frío de Puebla ¿Cómo crees que esté el frío acá?
2: Insisto, acá está más fresco Y más culero ¿Qué han hablado? Pues estamos en medio podcast ¿no? Si es que... <risa> <risa> Ah no, continúen, continúen Pues digo. <risa> Yo, bueno, supongo que estabas hablando de la jugada que me mandaste de Lebron Exactamente Fíjate que te lo comenté a ver si por mensaje este, Desconozco exactamente qué tan grave sea la lesión O bueno, este, perdón, la, el golpe, la multa o cómo se podría decir, el castigo Pero yo sí veía una agresión clara, ¿no? Ya después tú me explicabas de que no era para tanto como una expulsión pero este, prometo escucharlos para ver su opinión y saber exactamente qué dijeron.
1: No, pues ya vamos a cambiar de tema, la neta.
0: Ah,
2: cámbelo, no, no, cámbelo entonces.
0: Bueno, Héctor decía que no. es un flagrante tipo 1. Yo o sea. digo que pudiera ser un flagrante tipo 1, pero ni siquiera lo consideraría, tomando en cuenta la historia de LeBron de, de hacer el flop, o sea, de exagerar la caída. Y el mismo actor lo reconoció, ¿no? El hombre hecho, es
1: que, yo, fui, yo fui el que señaló ese punto.
2: De hecho, Esto, o sea, es el, que sí si, si, o sea, si, si se, si se ve exagerado, pero no deja de estar un golpe. Ah, no. O sea, por, por eso digo, la falta existe. Pero de eso sí. que sea una
0: flagrante tipo 1 o tipo 2, que en dado caso que, que haya sido el motivo de la, ex, de la expulsión, no hay no hay cómo. Eh, tú creo que no sabes cómo funciona eso de la flagrante tipo 1 o tipo 2. Nah. No. Bueno. la flagrante tipo 1 consiste en una falta eh, cometida en un legítimo intento por jugar el balón pero que lleva fuerza excesiva el contacto debe ser totalmente accidental o sea, lo, aquí lo que se califica como flagrante tipo 1 es la fuerza excesiva en una jugada en un intento genuino por jugar el balón
2: o sea que pero es que si sí hay fuerza ¿no?
0: ok y la flagrante tipo 2, que es la que te cae... Eso es, digamos que es equivalente a una falta técnica. Y la flagrante tipo 2, que es una falta antideportiva, como lo conocemos en FIBA, vendría siendo una agresión directa sobre el jugador sin intención de jugar el balón.
2: No, ahí sí se ve la intención, porque, bueno, va con el balón y se ve que lo intenta. Pero es que, o sea... Si sí, hay un movimiento en el que cae de lleno Y yo te decía, ves que te mandé una captura O sea, fíjate el cuello de Lebrón O sea, está todo Chueco del golpe que le dieron ¿De verdad Tú ves
1: Una intención De lastimarlo?
2: No tanto así, pero Pudo Lo pudieron haber lastimado, supongo yo que no pasó nada Pero lo pudieron haber lastimado No con intención
0: o sea, tú coincides con Héctor que sería una flagrante tipo 1. Una jugada legítima por el balón con fuerza desmedida. Ajá. Ok. Yo digo que por ser Lebron, el que recibió la falta fue la, la flagrante tipo 1. Ahí vas a mamar Arturo otra vez.
1: <risa> <risa> ya acepta que es... Güey, yo mismo dije que hace flopping. No, no, puedes reconocer, no puedes reconocer
0: que si es flagrante número uno. Precisamente por el punto de que dijiste el flopping. O sea, yo, yo estaba casi seguro que era flagrante tipo uno hasta que tú me recordaste lo del flop y te lo dije. Eso ya me hace pensar más en que quizás la fuerza no fue tan desmedida, sino el, la mala actuación de LeBron que dice, ¡Ay! Y se tira. O sea, ya
1: se no vuelvo a decirlo. Ya. No vuelvo a tener todo, razón
0: Acuérdate que todo lo que digas puede ser usado en tu contra
1: Sí, ya lo he aprendido por las malas
0: Y bueno, pues es momento de cambiar de tema A uno todavía más ridículo <risa>
1: Date Bueno, yo quiero... Yo digo la primera parte, tú te vas con Lo que vimos hace rato Pues Hace unos días Paul Pierce hizo una declaración Ridícula En la que Dice que Encuentra muchas cosas De él en el juego De Luca Doncic. <risa>
0: <risa> <risa> Grey. O sea, güey, lo oí de su propia voz Y nada más de acordarme Me vuelve a dar risa güey.
1: Es que es ridículo ¿No?
0: Demasiado, demasiado ridículo
1: ¿Por qué Se esmera en decir pendejadas? O sea, porque de verdad se esmera ¿No? No es la primera vez que Dice algo ridículo no, no sé qué, qué busca.
2: Atención. Eh, cuando eres bueno en algo, te esmeras por demostrarlo, ¿no? Entonces, si eres bueno haciendo pendejadas, te vas a esmerar diciendo pendejadas. Un saludo para nuestro amigo Julio, si nos ve.
1: Ah, yo creí que hablabas por ti mismo. Y yo dije, ah, con razón, Douglas.
0: <risa> no, no, güey, no, güey. O sea, espérate. <risa> Douglas es decente en comparación a la persona a la que mencionó. <risa>
1: No, pues no tengo el gusto.
2: Bendito Dios.
0: <risa> Mira, los primeros 45 minutos es mucha risa, güey. Ya después de eso ya se coge, güey, ya cállate. <risa> Pero bueno. Yo creo que ha de pasar exactamente lo mismo con Paul Pierce, o sea, hace llegar al punto en el que dices, güey, ya cállate. No importa si eres su compañero de trabajo o si eres un simple. Eh, televidente como nosotros En, en este caso Pero bien, nada más de ver tanta penejada Que sale de su boca Dices, cabrón, ya cállate
1: Pero es que Lo dice tan convencido Lo dice con unos huevos
0: ¿Sabes qué? Creo que le pesa muchísimo Y quiere recuperar a como dé lugar porque cuando, cuando fue un jugador activo, fue un jugador bastante bueno y bastante reconocido. Que obviamente tuvo una competencia muy buena con, con Lakers y con Kobe, precisamente cuando jugaba en Celtics. Pero esta parte de precisamente de cuando se retiran los dos, tanto Kobe como, como Paul Pierce, que a Kobe todos le hacen homenaje y a Paul Pierce lo dejan en el olvido y todavía cuando él pide que se le reconozca, durante su gira de retiro, hay, hay alguien, no recuerdo exactamente quién fue, que le pone un tuit que dice tú no eres Kobe. Y yo creo que esas palabras de tú no eres Kobe todavía le resuenan en la cabeza y quiere, a, a como de lugar, llamar la atención como para decir hey, aquí estoy, yo sigo vivo.
1: Mira, yo creo que sí se merecía... Un, más reflectores por su a la hora de su retiro, porque fue un buen jugador, fue un jugador franquicia histórico de Celtics. Entonces, pues yo creo que sí se merecía o merece reconocimiento por lo que hizo, pero no te la puedes vivir
0: diciendo pendejadas, ¿no? Sí tengo, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo. Era necesario que se diera más reconocimiento. Pero pues, es, te digo, yo creo que se, ve. tú no eres COVID, le sigue, le sigue pesando. Y por eso se esfuerza tanto en que vea a un jugador prometedor y dice, ah, es que yo me veo reflejado ahí porque yo era igual de bueno. O sea, si te das cuenta, todas sus conversaciones terminan en, yo era así de bueno. Yo era bueno
1: Sí, como que busca enfatizar pero lo que fue
2: Pero, o sea, honestamente el, el, Más allá del reconocimiento ¿Le faltó algo? O sea, ganó títulos que tengo entendido pues Al ¿no?
1: parecer, amor <ríe> <ríe>
2: no, O sea, no. o sea es a, lo, a lo que voy porque pues No dudo que en su franquicia lo reconocieran Que ganara títulos que tuvo Buenos contratos y todo eh, yo creo que va más por el ego bueno, es que va de la mano pero más que por una falta de reconocimiento no. porque creo que hasta cierto punto se le, se le reconoce la buena trayectoria pero es que luego hay una, de, hay una de deportistas egocéntricos y ególatras bien cabrón y creo que por ahí puede ir la, la situación de miren lo que yo logré y y seguir como que en eso de pues como dicen en el medio dando la nota no y, y ese tipo de cosas, no hay un montón de personajes que lo hacen y él es así. Siento que así, así la así la maneja.
0: O sea, tú crees Además, que sea como la versión de
2: Hugo Sánchez del NBA.
1: Ay,
2: Dios mío, eh, más, más como de Zlata. Ahora, nunca fue la cara de la NBA como lo pudo llegar a ver, como lo pudo, como lo fue Kobe. Entonces.
0: Híjole. Es que, por ejemplo, eso de ser la cara de la NBA sí es un poquito complicado porque como todo, un protagonista requiere de su antagonista. O sea, necesitas necesitas uno y, un, y alguien que se le ponga en contra. Y cuando fue Lakers, esa, esa cara de la del NBA, cuando fue Kobe esa cara de la NBA, los únicos que les plantaban cara eran su rival histórico, los Celtics ¿y quién estaba en los Celtics? Ray Allen, Paul Pierce y Kevin Garnett y Kevin Garnett,
1: que pues de hecho le ganaron una final exacto
0: entonces, ¿No? pues como, como que sí eh, quizás no ser esa cara de la, de la NBA que todos querían, pero sí ser Digamos, no ser la portada, pero sí ser la contraportada. Entonces, su peso sí tuvo. Y, Héctor, ¿se acuerda? Digo, creo que de los tres que formaban ese Big Three en, en Celtics, pues el que tenía más reflectores era precisamente. Los tres
1: amigos. Es que me acuerdo de un comercial de ESPN que me
0: gustaba. Era precisamente Paul Pierce. Porque Kevin Garnett jalaba reflectores, pero como lo hacía. Eh, guardando las vidas proporcionales, Dennis Rodman en su momento. O sea, el defensivo, el, el chingón que reboteaba, pero como que un aporte ofensivo no te daba. Y Ray Allen era así con que el, el, el que se ha encasillado en los triples. Y por su parte, Paul Pierce era el jugador más completo en ese sentido. Entonces, sí, entonces sí, sí. al ser precisamente la contraportada del libro, pues a no muchos le interesaba leerlo. Y creo que ese fue el gran problema que le pesa a Paul Pierce y que quiere que le reconozcan. Sí.
1: Ahora, a ver Arturo, me gustaría saber tu opinión. Tratando de verlo del punto de vista de Paul Pierce, ¿tú qué le encontrarías de parecido a Luca?
0: con tiers. No, es que... No. Si acaso que es un buen tirador de media y larga distancia, si es, si tienen, ambos tenían o tienen un juego lento, como decía él, como, como que letargado, pero pues Paul Pierce nunca tuvo la capacidad de manejo de balón que tiene este Luca. Nunca tuvo esa capacidad de meterse por los espacios tan, tan reducidos como la tiene Luca. Además de que Luca tiene 21 años y Paul Pierce cuando llegó a ese grado de desarrollo ya estaba cerca de los 30. Entonces, pues no, realmente Luca, Luca le saca muchísimo, muchísimo a Paul Pierce.
1: Sí, yo, yo pienso lo mismo Siento que
0: Tal vez no
1: Es que no sé si ahorita ya es mejor jugador Luca, no lo sé De lo que llegó a ser Paul Pierce Pero sin duda lo va a pasar Estoy segurísimo de eso sí, Ahorita no te puedo asegurar Que sea mejor de lo que fue Pierce Pero en algún punto lo va a hacer
0: Sí, yo también concuerdo contigo Si ¿sí lo va a superar pero yo creo que hasta que gane por lo menos un anillo, podría ser... este, O sea, si en estos dos años gano un anillo, ya lo dejo por mucho. Pero mientras, con que va, podría todavía tener un argumento a favor por Paul Pierce. Otro, otro argumento que considero podría ser un poco mejor Paul Pierce que Luca es en la defensa. Por lo mismo de la estatura. Paul Pierce era más alto y más corpulento. Como jugador, entonces también se jugaba a un ritmo más lento. Le favorecía su defensa. Ahorita Luca es buen defensa, pero le falta todavía para ser un defensa de ahorita.
1: Exacto. Pues, bueno, ya nos hizo la, la noche, Paul Pierce.
0: Sí. Y te digo, precisamente es, ese. Esas ansias de reconocimiento de Paul Pierce es lo que creo que les le hizo desear tanto o enojarse tanto con la producción de ESPN, con el otro video que les mandaba, donde ponen un top 10 de tapones en el clutch, en la chiquita, o sea, decisivos. Sí, él hizo un tapón que ganó una serie de playoffs, pero perdóname, los tapones que ponen antes que los de, que los de él tuvieron más valor a largo plazo porque la mayoría terminaron en campeonatos el del no y obviamente puedes grabar esto Héctor el mejor tapón de esa, de esa lista y el que más peso tiene es el de Lebron contra
1: Iggy. señor tapón
0: y que Paul Pierce diga no, es que yo quiero estar en esa lista, yo no merezco estar en esa lista Mm. No, güey. Y todavía por arriba del de Manu Ginobili a, a James Harden.
1: No, ay, a mí como usted de Manu. Porque yo creí que ya se lo había llevado Harden. Yo, yo ya daba por terminado ese partido. Y Manu, Manu Ginobili. O
0: sea, en Chi creo que le hace a, a Manu. Queda mano casi un, un metro y medio atrás, y a la hora que salta para sacar el tiro James Harden, por atrás se ve la manita de mano. ¿Y para dónde presta?
1: ¡Órale, puto! Así le dijo.
0: <risa> <risa> Entonces, Yo escuché. Está, estar por arriba de ese, de ese tapón, muy, muy pocos.
1: Sí, la verdad es que. ¡Ay! Pues sí siento fue por él ¿No? Porque o sea, sí siento que le, Se le Que se le ¿Cómo decirlo? Se le ningunea En cierta medida ¿No? Cuando sí merece Reconocimiento, pero él ya Está mamando
0: Es que lo busca de forma muy desesperada Y eso, pues en lugar de generar Una afiliación, genera una aversión
1: Yo creo que va a ser muy buleable.
0: Sí. La neta. ¿Te imaginas poner a Paul Pierce diciendo esas estupideces en la mesa de Shaq, Ernie, este, Kenny Smith y, y Charles Barkley
1: No mames.
0: Pinche Shaq se lo va a comer vivo. O sea, por eso, en la mesa de esos cuatro. Que se la pasan comiéndose a todo mundo. Jodiendo a todo mundo. A Paul que Pierce metro de ahí de comentarista.
1: Quisieran un este. Un jack at full de comentarios. Estaría <risa> ah. con mi madre. Sería cliente frecuente Paul Pierce. Sí. Sí, totalmente. Pero bueno.
0: ¿Y qué te parece si vamos a noticias más relacionadas con la pandemia?
1: Bueno, uh, apenas estaba leyendo hace un rato que según WASH, la NBA está investigando a Kyrie Irving por asistir a una fiesta y hay unos videos en los que se le ve en esta fiesta de un familiar suyo pero no, estás, no está usando Mascarilla o cubrebocas Entonces Ya habíamos hablado un poco Sobre los El nuevo reglamento Y lo estricto Que iba a ser la NBA con estos casos ¿No? Ahora Va a perderse tres juegos De esta semana Que tienen los Nets Pero no sé si sea por la misma razón ¿no? Dependiendo de lo que pase con las investigaciones de la NBA, puede ser el castigo, ¿no? Ahora, ¿qué acciones tomará la NBA? Porque yo no recuerdo que James Harden lo castigaran ¿no? Y creo que lo hablamos un poco la semana pasada que no vimos en realidad ningún castigo porque sí se lo merecía.
0: O sea, James Harden tiene que ser castigado. O sea, no tendría, tiene que ser castigado. ¿Por qué? Porque es, como lo mencionaba de Paul Pierce, ahorita es parte de esa contraportada del NBA. Es un jugador de peso. Y todavía en las condiciones, o sea, no, no fue una reunión familiar, como en el caso de Kyrie. Fue a exponerse, digo, a cosas que le costaron la carrera a jugadores como Magic Johnson. Debe de haber algo para James Harden. Pero si no se vio eso. En condición. O sea, siendo un jugador. De los más importantes. Y siendo. Las circunstancias que acabo de marcar. Acá hay. Pues una multa de 5 mil dólares. No creo que pase.
1: Y ahora. Son ese tipo de cosas. Que le quitan. credibilidad, a, no, no a la liga pero sí al comisionado ¿no? ¿dónde está tu autoridad? ¿dónde están las reglas que tú implementaste? Eh, no se supone que ibas a ser ejemplar con, con los castigos, que no ibas a permitir este tipo de cosas y no se ve para cuándo vayas a tomar una acción para castigar a, a estos jugadores que sin duda lo merecen ¿No?
0: Sí, totalmente de
2: Y aparte el mensaje que da, ¿no? O sea, cómo queda ante toda la sociedad que dicen ay, si estos güeyes lo hacen, porque yo no.
0: Eso también es importante, o sea, creo que todavía muchos no llegamos a dimensionar el alcance de nuestros actos. Y si de si nuestros actos como personas simples mortales, que apenas unas cuantas personas conocen, repercuten en miles por la, por la viralidad, por la capacidad de extensión de este virus, personas que son seguidas por millones como jugadores NBA, como políticos, como secretarios de salud, Chale. pesan mucho más. <risa>
1: Nos van a bajar este video un día. <risa> bueno, este podcast.
0: Libertad de expresión.
1: Sí, sabes que eso no detiene a la política en México.
0: Yo no dije nombres.
1: Puta madre. Señor Gatel, señor. Amos, <risa> escuchan? ¿No es cierto?
2: Bueno, ya que Héctor le puso nombre. <risa> Vieron que Gatel.
1: Y, y todavía dices mi nombre,
2: Dulaz. Chinga. <risa> Vieron que, ya que Héctor Pérez mencionó a, al doctor Gatel. Por eso de sus merecidas vacaciones.
1: No, nah, ya hablando en serio. Es, es muy cierto, ¿no? Que los jugadores se les olvida el lugar que ocupan en, en la sociedad, ¿no? Ahora, no quiero hablar mal, pero ciertamente la sociedad norteamericana sí se ve bastante, bastante influida por sus estrellas o líderes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó la semana pasada con el Capitolio y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí. Sí, digamos que las sociedades americanas, ya hablo de todo el continente, completito, no son las más inteligentes.
1: Lo dijo Arturo. <risa>
0: sí, me paso a chingar a mí mismo, soy mexicano pero o sea lo platicaba con, con Douglas en la semana hay un concepto acuñado hace más de 50 años que sigue pesando porque sigue definiéndonos como sociedad que es el homo videns o sea, no tenemos la capacidad de análisis de nada nos dejamos guiar por los medios de comunicación masivas Y el problema es que, así como nos dejamos guiar por, por esos medios, así elegimos a nuestros representantes. Así, de, así escogemos a quién admiramos y a quién seguimos. Entonces, si de repente te topas con un idiota como Donald Trump, como Andrés Manuel, como un Meta World Peace que de vez en cuando hace sus estupideces, pues son personas a las que van a emular.
1: Yo dije que no cuestiones, Meta World Peace ya es ya tiene cargo de elección popular.
0: No, no, me refería, o sea, quería ir de sí, sí, políticos. Sí, claro. a, a jugadores. claro. Entonces, no cuestionas, no no te detienes a preguntar, oye, ¿está bien lo que está haciendo? No, es, oye, si pues, él lo está haciendo, porque yo no puedo?
2: Y y aquí, este, recordando un poco, eh, tú puedes ser...
1: Lo que quieras ser, barbie Girl.
2: <ríe> No, no, no. A, o sea, a lo que voy... Puedes llegar a ser inconsciente porque obviamente en esa inconsciencia caes en, en errores. El problema es cuando no los identificas. Entonces, te digo por... Por ejemplo, está ahí deportista, por dar un nombre, por ejemplo este Nova Djokovic, en un momento dijo, ¿sabes qué? A mí me vale gorro toda esta situación, yo voy a dar una fiesta. Al poco tiempo salió a arrepentirse pues porque varios salieron infectados y él estuvo a prueba, lo, lo retiraron de torneos y salió con un mensaje de no hagan este tipo de cosas, pues porque yo inconsciente fui y, y provoqué un, una fiesta y mira, estoy ya sufriendo las consecuencias, ¿no? un poco también lo que hizo, lo que decía de Zlatan, ¿no? Él, él en su arrogancia dijo, yo vencí el virus y, y no, me, no me pudo hacer nada, pero ustedes no son Slatan, ustedes cuídense, ¿no? Entonces, más que nada de, de los errores en los que puedes caer, el hecho de terminar o dar el mensaje de me equivoqué o, o vean las consecuencias o este, no lo hagan, ¿por qué? porque pues, estamos en una sociedad, como bien dice Arturo en el que millones siguen a una persona sin pensarlo y simplemente este, no puedes quedarte así con esa idea de me vale gorro lo que pase o lo que digan
1: claro y todo empieza pues por no ir a jugar fútbol o que estés en Veracruz ¿verdad? <risa>
2: Este... Ya Douglas. Ya no Siguiente te tema. <risa> <risa> no, no, que ya, empie ya, ya, ya empieza mi liga de básquet también, ¿eh?
1: Hijo de Dios. Me mato. Ay, a ver. Recuerden que están abiertas las la convocatoria para sustituir a Douglas
2: en este podcast. No, no, nos, nos queda un cuadro, ¿eh? ¿Cómo? No digo que si que están abiertas las convocatorias y no precisamente yo, este falta un cuadro aquí, ¿eh?
0: sí, 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 sí. Esa es salida de otro costal.
1: Pero, bueno. Pero creo que llegamos al primer corte.
0: Exactamente, no sé si quieres... hemos llegado al, al primer corte. ¿Algo que quieran agregar?
1: Nueva. Nada.
2: Nada. Perfecto.
0: Entonces, en un momento, regresamos. Y estamos de vuelta en Aunque duela. Eh, hace no mucho, Netflix eh, sacó, o más bien, puso entre su catálogo un documental que a muchos nos va a poner sensibles, honestamente yo no he tenido la oportunidad de verlo, no me ha dado tiempo de verlo pero estoy seguro que me va a poner sensible y para eso nos va a comentar un poquito más Héctor
1: Bueno, pues como dice Arturo podemos encontrar en el catálogo de Netflix el nuevo documental de básquetbol que habla sobre la carrera de Tony Parker eh, El título es The Last Shot Y pues habla De la carrera de, de Tony eh, En los Spurs Su llegada Cómo fue eh, que lo reclutaron Cómo lo trataba Pop ¿No? Y, si llevas tiempo Viendo básquetbol conoces al Big Tree de los Spurs, ¿no? Y lo importante que era Tony Parker para, para este equipo, pero también habla sobre la importancia que, que tuvo Tony en, en el equipo francés, ¿no? En su selección um, y Arturo habla sobre lo sensible que te puede poner este, este documental porque Tony Parker se lo dedicó a Kobe Bryant. Y una de las frases que más me gustó fue cuando, entrevistando a Kobe, él mismo dice, hubiera ganado más campeonatos de no ser por Tony Parker. No sé si Douglas ya tuvo la oportunidad de verlo.
2: No lo he visto. De hecho, este... No, sí sabía que lo iban a estrenar, pero no sabía que ya estaba. Pero sí lo voy a ver a la de ya. Porque cuando yo empiezo a ver un poco más NBA, este, pues el gran equipo era San Antonio, no más allá de que estaban los Lakers y los de siempre. Este, el que el equipo que más me gustaba era San Antonio. Y como recuerdo, como recuerdo en unos Juegos Olímpicos, si no mal recuerdo en China un partido entre Francia y Estados Unidos, en el que Tony Parker y Khan se fueron a los golpes. Y yo lo, lo recuerdo mucho, le, le cuento luego mucho a mi hermano, le digo, estos son compañeros de equipo, le digo, juegan, juegan juntos en, en Estados Unidos. Y fue, fue así, o sea, obviamente no se golpearon, pero sí fue así como de, de pelearse, porque eran, creo que eran semifinales. Y al final, pues, totalmente todo quedó en el... En el juego Y si sí, este digo Son lo que es Manu, Duncan y, y el otro Este Parker Pues si sí, este <risa> <risa> sí, perdón, A planos. la verga
1: <risa> Y el otro
0: O sea El, el individuo <risa> central de la conversación Pasó a ser el otro
2: <ríe> Se me fue el nombre, pero ahí está Tony Parker no, no, nuevo, sí, do,
1: nuevo documental de Netflix El Otro <ríe>
2: Pega. Pegas vale,
0: Recuerdo Creo que sí fueron semifinales este, Estados Unidos contra Francia Que Francia quedó tercer, tercer lugar en, ese, en los Juegos Olímpicos Pero no recuerdo ese eh, Altercado entre Tim Duncan y ¿Y Tony Parker?
2: Fue cuestión de pelearse por tres segundos en la lona, en el piso. Pero, o sea, a mí me sorprende mucho porque pues son, pues eran los compañeros de todo de toda la vida, ¿no? Entonces que nada más agarraron y se pelearan
0: A ver, denme dos segunditos, continúen ustedes, ahorita regreso.
1: <risa> bueno. Yo quiero saber, a mí sí me da mucha duda ese, ese encuentro que dices. ¿En qué Olimpiadas dices que fue? Si
2: no mal recuerdo, Beijing 2008.
1: A ver, en esa selección estaba Carmelo Anthony, Jason Kidd, Carlos Busser, Chris Paul, Chris Bosch, Tation Price, Prince... Kobe Bryant, Michael Redd, Dwight Howard, Dwayne Wade, LeBron James y Deron Williams. No estaba Tim Duncan. ¿Ah, no? No.
2: Mm. Ya decía yo que
1: algo me sonaba mal ahí.
2: <ríe> bueno, no recuerdo exactamente entonces, pero recuerdo una, un altercado, un jaloneo entre ellos. O sea, y a mí me llamó mucho la atención, o fue contra Argentina. Bueno, a mí me llamó la atención que eran dos... Compañeros del mismo equipo que eran de San Antonio. Se me hace más
1: factible que hubiera sido contramano, Manu. Este, que hubiera sido Argentina-Francia en ese caso. Y, y está muy padre. Eh, ah, bueno. Hablando un poco más sobre el documental. Hay hay varios puntos de vista, ¿no? De cómo fue creciendo eh, Tony Parker y qué papel desempeñaba en cada equipo, ¿no? La visión, la mentalidad que tenía de trabajar para la, para la selección francesa, ¿no? Eh, el papel que desempeñaba cada jugador de, de los Spurs, ¿no? Tim Duncan... Este, que, era, que era el líder Un trabajo defensivo Cómo fue cuando llegó Manu no, Lo que significó Cada campeonato para Para Tony Parker Y lo importante Que era para él Ganar algo con la selección francesa ¿no? Y yo no, Por ejemplo yo no sabía que era amigo de Thierry Henry Así súper amigos Chiles
2: Ah, sí, yo tampoco.
0: A ver, este... Mm. Ayúdame a recordar algo. ¿Llega primero Manu o llega primero Tony?
1: Primero no? llega Tony. ¿Tony? Sí, un año antes.
0: No sé, ya se, ya se me están... Cuatropeando los años. Según yo había... Ay, pendejo, había sido el primero... Manu.
1: Pero bueno. Si no me equivoco, fue en el 2001 cuando llegó... Tony y en el 2002 que llega Manu Sí, porque incluso uh, Tony tiene más anillos que Manu
0: Pero bueno, eh, Me dio, me vi en, en Instagram parte de, de la entrevista de Kobe y sí, me gusta mucho cómo, cómo habla Kobe de de Tony Parker en esa, en esa parte. Porque habla acerca de, de lo competitivos que eran los dos y, y cómo se, se dificultaron las cosas uno al otro.
1: Algo que me, que me gusta mucho de Kobe es... <coughs> Ay, perdón, se me... Sin llorar,
0: sin llorar. No, como... Sé que todos nos ponen sensibles, no. pero sin llorar.
1: Como Lolita Ayala, ya se fue. Phil <risa> Barrera. Este... ¿Qué estaba diciendo? Que él, él, él buscaba mucho cómo, cómo distraer o causarle problemas a sus rivales, ¿no? Y uno de los compañeros de, de Tony en la selección, este... Que era compañero de, los le de Kobe en los Lakers Kobe le pidió que le enseñara Algunas palabras en francés para distraerlo Es que ahorita se me fue el nombre del jugador
0: Francés, francés, francés Ay, güey, no,
1: no Si me acuerdo, les digo Pero, pues va a ser mi recomendación de esta semana Para que lo vean en Netflix, está chido la verdad es un, es un documental Bastante lindo, no está muy largo Y Pues si eres fan del básquetbol Lo vas a disfrutar
2: ¿Cuántos no episodios
1: tiene? No, no son no capítulos Es este Película ¿Tampoco? Sí Ah, súper bien Yo también creí que iba a ser este Por capítulos como The Last Dance
2: ¿Roniturias?
1: No.
0: ¿Cómo? ¿Roniturias? Creo que sí. Uh, ¿Boris Diego? No. Pero, uh,
1: no, no fue Boris Diego.
0: Entonces. Sí, Roniturias se jugó en los Lakers.
1: Sí. El sí, fue post.
0: Tuve que googlearlo porque ya me falló la memoria que he echó. ¿Cómo? Tuve que googlearlo porque ya me falló la memoria.
1: Bueno, ya... Bendito San
0: Google. Sí. Me, me distraje feo.
1: Hasta aquí mi aporte de... de Last Shot.
0: Y... Hemos llegado a la hora de tocar el último tema de la noche. Básquetbol mexicano. Un poco triste. Y se trata de esta situación de capitanes en la el League. Como todos sabemos, pues, la situación de la pandemia todavía sigue siendo algo que tiene a, a todos. Así como que de casa. Para esta temporada, la NBA y la G League, o bueno, la G League decidió que se hiciera la temporada como el formato de burbuja. Todos encerrados en un solo lugar. Pero permitió que todos los equipos que sean afiliados a la G League pudieran decidir si participaban o no. Eh, Capitanes emitió un comunicado diciendo que por cuestiones de seguridad de la pandemia eh, no iban a participar esta temporada, sino hasta octubre, que diera inicio la temporada 2021-2022. Por lo tanto, a pesar de que ya es un equipo oficialmente de la G League NBA, pues todavía no vamos a poder verlo jugar como tal. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención y es que en el ellos sí son conscientes
1: no como Douglas
0: en, eh, bueno es parte de lo que quiero llegar. en el comunicado hacen varias veces menciona la palabra seguridad y el comunicado sale dos días después de que los eh, seguidores de Trump, toman el Capitolio. Yo empiezo a, ustedes saben que me gusta formarme ideas muy extrañas, aparte de ser un, una situación de, sí, seguridad biológica eh, contra la pandemia, digo, creo que fue el mejor momento que pudo hacer Capitanes, porque no creo que sea muy seguro para un equipo mexicano, lleno de mexicanos, Ir a jugar a la NBA En la situación política social Que está viviendo los Estados Unidos ahorita
1: ¿De verdad crees que eso haya influido? Yo sí lo creo Yo la verdad no me lo hubiera imaginado No estoy totalmente de acuerdo Pero tampoco se me hace algo muy descabellado
0: Y esto lo, lo digo a partir de precisamente todas las manifestaciones que tuvieron exjugadores afrodescendientes durante toda esa semana, de cómo se vive esa dualidad en Estados Unidos. Particularmente eh, Ray Allen, Dwayne Wade, fueron dos de los que más activos estuvieron en Instagram, denunciando... Dwayne pues, Wade, este como a las personas afroamericanas, la policía les apuntaba en la cara literalmente, mientras que estos 50 hombres armados que tomaron el Capitolio no les hacían nada, todos ellos blancos. Entonces, tomando en cuenta esas denuncias sociales que hacían jugadores de raza negra, me, me suena un poco lógico que jugadores mexicanos no quieran ir
1: pues sí no es descabellada la, la teoría y y voy a decir algo que hace rato se me había venido a la mente que entiendo el punto de que es una Situación complicada por la pandemia Pero que se demostró Que el sistema de la burbuja funciona ¿no? En cuanto a la salud De los jugadores Y, y cuerpo técnico Entonces yo pensaba que Si era un poco Pues aplaudo la decisión Creo que es una decisión difícil pero que fue madura, ¿no? La... Fue la mejor decisión, tal vez, ¿no? Pero yo estaba pensando, es que es, es un ambiente de verdad controlado, ¿no? En la que el tiempo que se reanudó la NBA, no hubo ni un solo caso positivo, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que si no se podían, o no tenían por qué preocuparse tanto, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, es un pues es un punto que se pudo tomar a consideración para no ir.
2: Para mí, va más allá, o bueno, pasa más por lo, por lo económico, ¿no? Porque quieras o no, el no, a, el que no haya gente, el te afecta más o menos en patrocinio, televisión, imagen, cosas así, ¿no? Entonces, igual hicieron una evaluación en la que dijeron, no vamos a, a ganar tanto como esperaríamos en un, en un debut, ¿no? sobre todo por la comunidad latina. Entonces, haciendo esta evaluación en la que vieron los pro y los contra, dijeron, ¿sabes qué? Nos ahorramos esta temporada. Y nos preparamos de mejor forma para, para iniciar la siguiente.
0: A ver, eh, no sé, me pasa por la mente. ¿Qué crees que sea más perjudicial para capitanes económicamente? Tener a 15 jugadores en tu roster, a más de 20 personas de cuerpo técnico, entre fisioterapeutas, médicos, pero bla bla Y pagarles por una temporada que no vas a jugar o participar en un ambiente aislado a lo mejor con poco patrocinio pero con algo de transmisión además es el primer equipo mexicano vas a tener el apoyo de toda Latinoamérica ¿qué crees que sea más reditable?
2: pues sí participar
0: yo, también me pasó por la mente esa, esa parte económica sobre todo porque pues no, yo creo que algo del costo del hospedaje o eso Tendría que correr a, par, a partir del equipo Otra parte la pondría en la liga Pero pues también te 10 viajes Porque estás, tú, estás en un
2: solo lugar Pero estás de acuerdo que no sería el mismo ingreso
1: Pero regresamos a lo mismo sí, 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 ¿Qué sí. prefieres? Pagar y que no jueguen O recibir
0: poquito que también ve un punto en el impacto que quiere lograr el capitán es porque quieren eh, supongo que ya han de tener más o menos programado el calendario, quieren que su primer partido sea en el Juan de la Barrera ¿qué ves? Eh, en el comunicado así dice, que esperan a la próxima temporada para que su primer partido pueda ser en casa en el Juan de la Barrera
1: es pues que no lo leí, perdón <ríe>
2: Es que sería inmenso el, el beneficio, o sea, y para todos.
0: Híjole, es que ¿cuánta gente crees que puede entrar al Juan de la Barrera en, tomando, la, tomando en cuenta las condiciones? Esto sería más o menos en octubre de, de, de este año.
2: Ah, ya se acabó los virus para esa fecha.
0: <risa> <risa>
2: y no, les
1: pasamos la, la dirección de Douglas para que se lo madren por mentiroso. Por ilusionarnos.
2: Uh, de, de, hago esquina con calle Chicotenca de ahí por, para que se acuerden de Arturo por cuando vengan. Pues ya si,
1: si es en el Juan de la Barrera, yo
2: me ofrezco a cubrir la nota.
0: No hay bióticos, ¿eh?
2: vale verga no, se so, so ofreció se so ofreció es, <risa> se entiende como que él llega yo me lo pago no hay pedo
0: bueno lo que sí aunque Dora no se hace responsable si te contagias ¿eh? si no estás vacunado y decides sí no.
1: lo bueno es que los maestros nos van a vacunar antes
0: pero primero los especiales <risa> puta madre <risa>
1: No hay pedo Me compro la vacuna A la verga Le sale un ojo primero, por acá ¿no? Primero que la <risa> permitan vender
0: Creo que ya Ya se va a permitir
1: Dios quiera Dios quiera Bueno y un poquito más De, de básquetbol nacional Paul Stoll regresa a jugar a Europa, se va a Francia y pues tendremos un mexicano más en ligas europeas.
0: Eh, recordemos que, yo les dije que cuando, cuando dijeron que se venía a México, ¿con Fuerza Regia se vino o con Astros?
1: ¿Con Fuerza Regia? Ajá, Creo que con Fuerza Regia.
0: El punto que yo les dije no se va a acomodar al basco mexicano porque ese güey no está hecho para el basco mexicano ese güey toda su vida ha jugado en, fuera y Douglas tenía la ilusión de que pudiera acostumbrarse porque me acuerdo que mencionábamos su formación Fue cuando, cuando le di la noticia que Paul Story era México-americano y no mexicano tal cual este y... regreso a Francia lo comprueba
2: Sí, Arturo, tenías razón.
1: Y bueno, eso es todo de. Por mi parte, de Paul Stoll.
0: No voy a volver el Paul Pierce de este programa. Cada que tenga razón se va a rastrear en la cara. <risa> ¿Qué
2: equipo qué, se fue? ¿De casualidad sabrás?
1: Ay, tiene una abejita, pero no recuerdo. Lo vi hace ratito.
2: Ah, ahorita.
0: V vamos a ver si encontramos pa para dar. Pero, a ver, ¿tú crees? ¿Cuánto tiempo crees que duró Postol allá?
1: Yo no creo que se regrese a México. No. Ahora, hay que pensar que también ya no es un Quito, ¿no?
0: Más o menos así ya iba mi pregunta.
1: ¿Cuántos años le quedarán de, de carrera? Dos, tres, a lo mucho. Tal vez estoy exagerando, pero no recuerdo su edad, pero según yo sí es grande, ¿no? Nació en el 85. 35.
0: 35.
1: Sí, pues ya, sí, dos años a lo mucho, ¿no? Sí,
0: yo creo que sí. No, que Ay,
1: Arturo, sé. eres lento para investigar, ahorita te dijo.
0: Es que tú ya tenías la nota, yo, yo apenas estoy.
1: Platiquen, platiquen en lo que yo les digo. A ver, aquí está, Al Le ¿Cómo? Levalois Que se escribe Le Levalois Pero como yo sí sé hablar francés Levalois
0: Por lo poco que he escuchado de este equipo Más bien nada Dudo mucho que tenga la oportunidad de jugar una Euroleague
1: <risa> por, lo que, por lo que he escuchado de este equipo Está en Francia
0: Exactamente o sea, estamos conscientes de que Paul Stoll ya no regresa a un equipo elite. O sea, ya no tiene aspiraciones de Eurocopa, de Euroliga. No,
1: no, no, no. no. Yo pero simplemente que... regresa a una liga un poco más competitiva.
0: Sí, pero yo creo que está haciendo lo que muchos jugadores, por ejemplo, su símil sería... Este, Tu amigo Landon Donovan Douglas vas a una liga a robar tus últimos dos años de carrera y retirarte.
1: Oye, por cierto, él no hizo nada en León, ¿verdad? Pero nada. Creo sí, que es ni.
0: ¿Pendió es... que camisetas?
2: Bastante. ¿Cuánto,
1: ¿Cuántos juegos habrá jugado? Tres.
2: Ni
0: uno, creo, en Liga ni uno. No, Liga, creo que no todos los que fueron de pretemporada, creo.
2: Y creo que tal vez en alguna copa. El, el, pro, el problema con él, que ya estaba retirado. O sea, contrataron a un retirado.
0: Sí, por el tema mercadológico.
2: Sí. Fue muy. Poco entendible. En su momento, supuestamente el América lo quiso, pero. Hubiera estado genial verlo.
0: De contrataciones extrañas de la América, mejor ni hablo porque me, me duele una que se le cayó el curso azul por culpa de la América. Y por pendejos el curso azul. Mm. del Pío. ¿No supiste? No. Hace años, ya creo que fue su última temporada con la lluvia, antes de pasarse a la MLS, Alessandro del Piero expresó que él que a una aproximación con Cruz Azul o con América para venir al fútbol mexicano y que él tenía interés en jugar con Curso Azul, no con el América. A la hora de presentar las propuestas económicas, el Cruz Azul se echó para atrás.
2: ¿Cómo Pero se órale,
1: bueno, a ver, les diré al parecer, sí jugó seis partidos de Liga y dos de Copa.
2: Mira. Vaya. Tres más de los que Arturo dijo. Ah. Oye, pero... Cinco más. ¿En, en minutos? Ay, no sé. No, Porque me probablemente, me... Jugó... probablemente jugó los últimos tres minutos de cada partido.
1: Mira, lo... Qué más logró con él fue con el León fue una tarjeta amarilla <risa> <risa> el único que hay en sus estadísticas
2: se sintió su presencia qué tal no y, y sobre lo que decías de, de del Piero este pues no ahora sí nunca supe eso pero pues él terminó jugando en, en Australia no me acuerdo el nombre pero se fue al y no sé qué entonces Hubiera dime, estado genial verlo
0: Dime que no hubiera sido hermoso verlo así como vimos a Ronaldinho. Verlo claro. Acá.
1: Y yo lo vi jugar. Es... Yo lo <ríe> vi <ríe> jugar cuando vino aquí a Puebla.
2: Sí. No, de hecho, ahora, actualmente este, este Antonio Valencia, para mí es, es un pinche deleite verlo y, y eso que ni siquiera llegó a la élite como del Piero, o sea... Fue muy constante, como 10 años en el Manchester United Y yo lo admiro mucho al a tren Valencia Pero verlo este, en Querétaro es, es la mamada
0: Pero, como siempre, el deporte mexicano Estando 20 años rezagado
2: Sí
1: Ya veremos dentro de 20 años a Messi También en el Querétaro <risa>
0: Oye, no, no dudes que en unos 10 O menos
2: Y sobre lo, sobre lo que decías De verlos jugar en el Cruz Azul este, Hay una foto Buenísima de Iker Casillas cuando vino Con el Porto en el Estadio Azul Buenísima
0: Alguna vez la he visto
1: Él la bueno, compartió el... ya, nos ya nos volvimos al desviar ah, ¿Sí? ¿Sí? sí, ya,
0: ya este... son los últimos 5 minutos De le puedo
2: sí, pinche pulpir <risa> Que chingue su de la América. ¿Son,
0: son los añadidos que normalmente le corresponden a Douglas. Ahora, ahora nos fuimos los tres para el fútbol.
2: Sí, eh. Mira, Douglas. Ah, tengo. Sí, te he te acompañado. Tengo algo. Tengo algo que contarles. Adelante con tu sección. Eh, bueno, no sé si, si lo mencionaron el programa pasado, pero. Este, es una nota de hace como dos semanas Este, Verán que por mucho tiempo en Latinoamérica Los narradores oficiales de la NBA fueron Álvaro Martín y... Martín y el coach Carlos Morales Exactamente, bueno, Álvaro Martín dejó ESPN hace como tres años Y hace dos semanas, no, hace como un año Y hace como tres semanas No menos, como cinco <risa> <risa> hace, hace como tres semanas vi que el coach Morales también dejaba ESPN y se unía a este, con Álvaro Martín, en, G, en NBA League Pass, algo así. Sí, o sea,
0: sabía que iban a hacer recorte en ESPN, pero no sabía que le tocó al, al coach Morales.
2: Yo leí un Twitter, ahí por si lo quieren buscar, Alfredo Gallego se llama, habla mucho de baloncesto y él dijo que el coach Morales se unía a Álvaro Martín, y él es muy seguidor de ellos, hasta foto con ellos.
1: Lleva tiene. la puta madre, otra vez eh, ESPN con el pendejo De Leo Montero
0: Ay, Ay, Por eso dejé de ver Space Güey, no mames
1: ¿Por qué? ¿Por qué ESPN? No mames, ya mejor Contrátenme a mí <risa> Yo, Ya que se vaya enrique
0: Grae, güey, siquiera pa Para que levante ah, un poco Güey
1: Ay, bueno. Sí, 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 sí No es que sea malinchista pero es que me cagaron Los comentarios que es que se, se picó mucho en contra de LeBron, ¿sabes? Y no, espera, escucha, no es por defender a LeBron, sino porque se me hizo muy poco objetivo, ¿no?
0: Sí, o sea, es, es que para, para Garay, el mejor es y será eternamente Michael Jordan.
1: Sí, y, y lo respeto, y estoy de acuerdo, el mejor es Michael Jordan, pero... Se vio muy, muy poco objetivo. Sería interesante. Sí, preferiría ver a Garay que al pendejo de Leo Montero.
0: No sé quién de menos prefiere a Leo Montero.
2: Saludos es a más, Leo Montero. Si a, ves? Hasta,
0: hasta Jakovic, que era el que estaba con él en Space, mucho mejor que Leo Montero. No me, no me acordaba...
1: Estaba tratando de acordarme quién era el otro que estaba en Space.
0: Pero... Es más, güey, creo que prefiero ver Televisa, que no saben absolutamente <risa> nada de básquetbol, que escuchar a los y decir, ¡ay, Dios mío! no mames, Emma, primer
2: que primero está por el PRI.
1: Lo hiciste igualito, güey. Este, hay, hay otra frase, pendeja, que, ¿cómo dice? ay No me acuerdo, pero... Es que está en, en el League Pass lo escuchaba y, y así encabronadísimo. De que puta madre, o sea, te estoy pagando para escuchar a este pendejo.
0: Creo que nos hubiera quedado con el fútbol, güey. Nos
2: hiciste encabronar a los dos.
1: <risa> sí, pinche Douglas, siempre la cagas. Esa,
2: esa nota la, bus, la, la busqué por Héctor porque dijo que siempre eran de fútbol. Dije, entonces voy a buscar una de básquet.
1: Bueno, ya habla de lo que quieras
2: No, yo ya me voy Tengo que despedirme, lo siento Estuve con ustedes no, pues este, Tengo una última cosa que hacer No me quedo al corte, pero este, Síganos, página de Facebook este, En Twitter ya no, porque Héctor Se encueró y lo suspendieron Así que ni modo, pero TikTok Aunque roba, aunque duela 8 <risa> roba? Y página también, aunque duela Y chinga su madre todos Nos vemos y justamente la semana pasada
1: que estábamos dando nuestras redes, me dio curiosidad, busqué nuestro Twitter porque no, no nos seguía y resulta que Douglas la cagó y nos suspendieron la cuenta, no sabemos por qué.
0: así es Porque que el por... único
1: que la manejaba era Douglas.
0: Así es, así que por el momento solamente busco con Facebook y Twitter.
2: Yo les aclaro lo que pasó, en realidad este cada fin de año Twitter hace limpia de todos los bots y todas las cuentas que nos utilizan, entonces fue inactividad no, te de no lo juro bueno, nos vemos la
1: próxima semana,
0: muchas vemos, gracias cuídense y hasta la próxima